0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Oser. Bonjour Jessica. Bonjour Léa. Je suis très contente de t'accueillir au micro du podcast Oser. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton parcours oui, alors déjà, ben merci de
1: m'avoir invitée pour, pour le podcast. Donc, moi, c'est Jessica Chavan, j'ai 38 ans. Dans mon parcours, euh, parcours professionnel, parcours sportif, j'ai un parcours assez atypique. Euh, je vais commencer vite fait par le professionnel, euh, où j'ai commencé à travailler très jeune, à 16 ans, euh, et j'étais coiffeuse, donc euh, j'ai fait mes examens, tout ça, et ça ne me correspondait pas du tout donc euh, je suis partie dans d'autres métiers et notamment monitrice de jet parce que bah, c'était ma passion, le jet ski donc euh, je suis sortie de ma zone de confort parce que j'étais très 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 timide et euh, je me suis retrouvée avec 38 gars, on n'était que deux filles donc il a fallu un petit peu que je sorte de ma coquille <rire> donc voilà j'ai eu ça, ensuite bah, vu que je faisais les saisons bah, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche l'hiver, donc j'ai fait euh, chocolatière j'ai fait euh, préparation de commandes j'ai fait des armoires électriques et c'est ce qui fait que au bout d'un moment, j'ai eu envie de me poser, euh, au bout de quelques années, avec une vie un petit peu plus calée. Et je m'étais dit, ben, pourquoi pas euh, le câblage aéronautique, ce qui fait que euh, j'ai fait des formations, tout ça. J'ai commencé un peu à travailler sur avion. Et je suis arrivée, du coup, euh, chez Airbus, ça fait plus de 11 ou 12 ans. Et j'y suis euh, encore. Aujourd'hui, je suis à temps partiel, puisque au travers du sport, je me suis découvert une nouvelle passion qui m'a transformée en moi personnellement, qui a transformé mes résultats et qui a transformé ma vie. C'est euh, du coup le coaching mental. Donc là, j'ai euh, mon auto-entreprise depuis presque deux ans. Et là, hier, j'ai signé avec euh, mon, mon comptable, mon premier comptable, pour euh, monter ma première société. Donc là, ça a eu, Donc euh, j'avais un peu peur, mais j'ai passé le pas. J'ai toujours un petit peu peur, mais quand on a peur et qu'on est excité, c'est qu'on est au bon endroit, alors je fonce. <rire> voilà, du coup, ça, c'est le, le parcours euh, professionnel. Et après, côté sportif. Donc euh, comme j'ai expliqué, j'ai commencé le jet... Euh, j'ai commencé tard, j'ai commencé à l'âge de 19 ans, avant je faisais un peu de ski nautique, du volet, enfin, un peu pas mal de sport, mais sans être une grande sportive. Hein. Et euh, donc j'ai commencé le jet à 19 ans, euh, j'ai commencé par du jata à pendant un an, ou d'un an ça m'a un peu embêté, je m'ennuyais un peu. Donc j'ai acheté un diéta à bras, donc euh, la catégorie ce que je fais, moi donc c'est beaucoup plus physique, beaucoup plus... Euh, cardio, beaucoup plus musculaire. Et euh, appris toute seule, donc je suis partie apprendre en, en formation de moniteur, et je n'avais pas l'argent pour faire de la compétition, je n'avais pas l'argent pour faire euh, ben, voilà, là où j'aurais aimé faire, donc je, je pense que je ne m'autorisais même pas à rêver un jour euh, vraiment faire euh, du même du national ou du, même pas de l'Europe ou du monde, encore moins. Quoi. Et euh, je me disais, ben, pour me rapprocher des courses, je faisais commissaire de sécurité sur les compétitions, c'est-à-dire que je mettais les drapeaux, je ramassais les gens, etc. etc. Et euh, au fur et à mesure des choses, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin. Donc, je crois que j'avais, oh, je ne sais plus quel âge j'avais, j'avais 27 ou 28 ans. J'ai commencé la compétition. Euh, voilà, des gens qui ont commencé à m'aider un petit peu financièrement. Donc, j'ai commencé par du régional, par du national. Et voilà, j'ai fait pendant quelques années comme ça, en faisant un petit peu de résultats, mais pas des trucs de dingue. J'ai eu une grosse douleur, fait enfin, une grosse opération à l'épaule entre temps. Des problèmes financiers qui ont fait que pendant deux ans, au moins, j'ai rien fait. Et entre-temps, j'ai rencontré mon chéri, donc ça va faire euh, presque ouais, six ans et demi à peu près. Et tout un tas d'opportunités se sont, se sont déclenchées. Donc euh, j'ai mon cousin qui m'a fait une énorme surprise et qui m'a offert un jet tout neuf pour que je puisse euh, faire mon sport, parce que j'avais un vieux jet qui avait 16 ans. Donc euh, c'était pas très concurrentiel, on va dire. <rire> et, euh, et avec mon chéri, on s'est regardé, on a dit... Eh. Et si on allait faire une manche, une épreuve du championnat du monde, donc je faisais déjà du France et tout ça, parce que du coup on avait projeté de faire championnat de France, quelques dates d'Europe, et là on s'est lancé ce défi, mais vraiment comme ça, pour la folie, pour l'expérience. Et on s'est pris au jeu, donc on a fait un maximum de courses pour prendre un maximum de points, et on est arrivé à avoir un contrat, au bout d'un certain temps bien entendu, et pas de suite. Hein. Et j'ai pu commencer à faire le championnat du monde en intégralité, donc souvent en retard par rapport à mes concurrentes, faute de finances, etc. Donc nous, on travaille beaucoup en parallèle, déjà professionnellement, mais on travaille aussi pour euh, trouver des sponsors. Donc il a fallu travailler aussi son mental, parce que c'est du commercial, donc il faut savoir se vendre, se mettre en avant. Moi qui osais pas sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est il n'y euh, a pas que le sport, ça, ça fait travailler vraiment beaucoup de choses autour. Et puis, euh, bah, des blocages sont arrivés sur ma première grosse année au mondial. Et là, j'ai découvert du coup ben, le coaching mental, la dépolarisation, tout ce que je fais là aujourd'hui dans mon entreprise, qui ont fait exploser mes, mes résultats, ou en trois mois, je passais de la 7 à 8 e place à championne du monde. Donc voilà, et là aujourd'hui, euh, ben, 2021, j'ai des problèmes mécaniques qui ont fait que ça a été une année un peu compliquée. Mais là, 2022, ben, là, je suis vice-championne du monde, vice-championne d'Europe et championne de France avec les garçons. Donc contente de ma saison. Et, euh, et puis ben, 2023, je vise le titre mondial pour une seconde fois. Donc euh, voilà <rire> Pleine de projets.
0: Très bien, bah, félicitations pour euh, tout ce, ce beau parcours et tous ces projets déjà. Je me demandais, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du jet ski finalement parmi tous ces sports que tu as, as pratiqués, toutes ces expériences euh, Pourquoi ce, ce sport en particulier Pourquoi le jet ski euh, bah, Déjà j'avais mon
1: grand-père qui avait une base nautique, donc du coup c'est vrai que le sport nautique c'était euh, déjà euh, à ma portée entre guillemets, puis moi j'adore l'eau. Et puis, il euh, y a une sensation euh, qui est euh, assez, euh, assez grisante. C'est-à-dire, euh, en fait, il euh, y, y a toujours matière à s'améliorer sur ce sport-là, sur le jet à bras, je parle bien. Euh, et, et en fait, j'avais tout le temps envie de m'améliorer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ces sensations de glisse, ces sensations de liberté qui sont vraiment euh, fortes. Et puis, j'aimais aussi, euh, en fait, quand je, quand je fais du jet ou quand j'en faisais, pas que faire du jet, c'était aussi les gens qu'il y avait autour, c'était des moments conviviaux avec les autres personnes et, euh, et ça m'a fait énormément grandir aussi sur plein de plans et voilà du coup ça m'a donné envie de continuer.
0: D'accord, une activité très riche. Comme tu l'as dit, tu as gagné plusieurs compétitions, donc tu as été notamment championne du monde en 2020 de jet ski à bras, tu as été championne de France en 2022 et vice-championne d'Europe. Comment oser participer à des compétitions de haut niveau et quels conseils tu donnerais pour oser entreprendre des projets de cette envergure du coup Eh bien déjà c'est de d'être aligné avec soi-même,
1: c'est-à-dire d'y de... aller parce que on aime ça, parce qu'on a envie de se dépasser, parce qu'on a envie de se faire plaisir. L'essentiel, alors ça va être très contradictoire ce que je vais dire, mais ce qui est important c'est de se détacher du résultat. C'est-à-dire oui on y va pour gagner, on y va dans un objectif de gagner, mais il faut être aussi prêt à ne pas gagner. C'est-à-dire avoir aussi tous les avantages qu'on a à ne pas gagner et les inconvénients quand on gagne. Parce que souvent on fantasme que c'est vraiment génial de gagner, mais on ne voit pas le mauvais côté de ça. Et il y a toujours les deux côtés. Et en fait, moi, je travaille ça vraiment en, en me détachant de, de, de cette notion de résultat. Et j'y vais vraiment parce que, en fait, le sport, c'est un moyen d'évoluer dans sa vie de tous les jours, pas que dans le sport. Ça fait grandir. Moi, je travaille, par exemple, en coaching, je travaille énormément sur l'identité. Et en fait, l'identité, on, on s'en sert dans tout, et le sport, pour moi, c'est un booster, mais fois 10, fois 100, par rapport à la vie de tous les jours, parce qu'on se retrouve seul face à soi-même à ce moment-là, et tous les petits trucs ressortent, donc le but, c'est vraiment d'aller travailler ben, toutes ces petites failles qu'on a, et du coup, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui permet d'évoluer, en fait, on fait une compétition, on ressort de la compétition, on n'est plus le même qu'avant la compétition, et... Moi je trouve que déjà d'aller faire des compétitions déjà pour grandir soi-même, pour grandir humainement, pour grandir personnellement, c'est déjà le point numéro un. Puis quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà être connecté au plaisir et d'y aller pour kiffer en fait, de se donner à fond. Et voilà c'est vraiment ça, le résultat c'est juste une conséquence en fait. On n'est pas notre résultat, il peut y avoir plein de paramètres autour, par contre ce qu'on est peut générer le résultat. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire, mais c'est euh, la base, vraiment déjà se détacher du résultat. On y va, on travaille pour ça, mais on est prêt à ne pas l'avoir aussi.
0: Et justement, quels sont les avantages à perdre et les inconvénients à, à gagner
1: Alors, les avantages à perdre, déjà, c'est qu'on reste la personne qui est euh, appréciée des paddocks, on est la personne, on est la gentille, on est la copine, etc. etc. On n'est pas forcément aussi euh, hyper sollicité, on est un petit peu plus tranquille... On se met moins la pression parce que moi j'ai découvert, euh, ben, pareil je fantasmais cette première place et quand j'étais championne du monde, et eh ben je me suis dit waouh, ouais, mais en fait <rire> c'est une place qui est vraiment pas facile parce qu'en fait tout le monde nous attend au tournant. Euh, quand on est en haut, et eh ben, on peut soit rester en haut ou soit descendre. On peut bien sûr améliorer mais en fait c'est plus facile de redescendre que de rester. On a quelque chose entre guillemets, on a quelque chose à perdre si je peux dire. Alors que quand on est challenger, qu'on est 2, 3, 4, 5, voire plus loin, on n'a rien à perdre. Et puis en plus, si on fait un mauvais résultat, ça ne se voit pas. Donc, alors que le premier, lui, ça se voit direct en fait. Donc euh, quand on gagne une course hein, ou une compétition, ben, c'est euh, déjà de la pression pour celle d'après. Alors que quand on n'a pas performé, entre guillemets, voilà, qu'on n'a pas fait un résultat de dingue, eh ben, pour la prochaine, au contraire, ça recharge au niveau de l'énergie en disant ben, « cette fois-ci, je vais me dépasser comme, comme un dingue ».
0: D'accord, c'est vrai que c'est un, un paradoxe flagrant finalement. Et euh, qu'est-ce qu'on ressent quand même quand on gagne des compétitions de haut niveau euh, Qu'est-ce qu'on ressent quand on devient championne du monde
1: euh, Moi ça a été très particulier parce que j'étais très très malade quand euh, j'ai gagné mon titre. J'avais 38-39 de fièvre depuis 3-4 jours, donc ça a été un gros challenge pour moi. Je savais que c'était la vie qui m'envoyait ça, parce que j'avais déjà bien performé les semaines avant, juste, après, juste pendant l'accompagnement, et là il fallait bien qu'il m'arrive quelque chose pour que je fasse bien travailler mon mental. Donc j'avoue que j'étais euh, un peu perdue, ben, quand on a la fièvre on est un peu... Euh... Donc j'étais contente, mais je ne l'ai pas vécu euh, vraiment euh, pleinement, je l'ai vécu plus tard c'est-à-dire en revoyant les vidéos en... c'est là où j'ai réalisé et je me suis dit waouh enfin c'est un sentiment de gratitude profonde c'est pas de l'excitation c'est en fait ça me, ça me redonne encore plus d'énergie pour continuer là pareil quand j'ai fait vice champion du monde mais j'ai chialé mais pas de d'excitation j'ai chialé parce que j'étais reconnaissante en fait alors c'est pas que c'est une chance parce que j'ai généré ça mais c'est waouh, wow, de, de, en fait je vois tous les moments où de, de, c'est pas facile, hein, parce qu'il y a plein de moments qui sont pas faciles, les gens ils voient toujours le bon côté, mais il y a des moments qui sont aussi pas faciles dans la vie de tous les jours, et en fait c'est tous ces moments-là qui remontent, et c'est waouh, wow. et là on se dit ouais il y a un sens en fait, et, euh, et puis je sais pas, c'est très très moi j'arrive à le vivre très, très en interne, et c'est très très fort dans mon corps quand, euh, quand ça arrive, et, et ça peut très bien m'arriver aussi sur une fois où je gagne pas forcément, mais où je me suis vraiment dépassée et où je suis fière de moi. En fait, c'est cette notion de, de dépassement pour moi qui est importante. Et je pense que j'étais aussi contente de ma place de vice-championne du monde que de ma place de championne du monde, en fait. Donc euh, voilà, parce que j'étais satisfaite de ce que j'avais fait.
0: Et justement, quelle est la compétition qui t'a le
1: plus marquée et pourquoi alors, compétition qui m'a le plus marqué, alors je vais, dire, je vais dire deux compétitions, ça a été les deux épreuves du championnat du monde cette année, ça a été donc la première qu'on a eue à Ibiza, où là je me disais, ben 2021 j'avais fait année blanche au mondial parce que ben, j'avais des problèmes mécaniques, enfin voilà, on a eu des problèmes financiers, voilà, bref, des, des, des choses qui arrivent en sport méca. Et euh, j'arrivais, en fait, les gens, ils m'attendaient parce qu'ils disaient « Mais attends, elle, elle a gagné par chance en 2020. » Donc, je savais que j'étais attendue. Et en plus, j'avais fait un pari assez fou de garder un petit moteur. c'était Là, on ne savait vraiment pas ce que ça allait donner. Et en fait, euh, bah, quand j'ai fait deuxième... enfin euh, euh, ouais, deux... Il y a trois moches en fait, dans une, dans une, dans une compétition. J'ai fait deuxième sur les, les deux premières, pareil au pôle position. Et bon, après, l'autre, elle était un petit peu plus loin, mais parce que j'avais manqué beaucoup de vitesse... Mais c'était déjà fou. Et la manche, j'étais deuxième, j'ai juste voulu attaquer un peu trop, j'étais impatiente, je suis tombée. J'étais 7 ou 8, j'avais un demi-tour de retard et je suis arrivée à me replacer je ne sais plus combien. Et j'ai gardé ma deuxième place, enfin, J'ai une guerrière quoi, en fait, c'est-à-dire vraiment j'avais cette image-là et c'était vraiment dingue et la dernière c'était du coup à Olbia du coup au mois de septembre alors là j'ai pas fait sur la course j'ai pas fait un résultat de fou parce que j'ai fait une erreur en première manche première manche je partais mal parce que pareil j'avais pas un jet optimisé cette fois-ci mais c'était voulu pour cette année donc je partais mal mais en fait je suis arrivée à remonter et je suis passée mes premières à une vitesse enfin c'était assez fou les gens ils disaient mais tu volais sur l'eau c'était impressionnant et euh, du coup c'était dingue, et euh, la ouais, au dernier tour je suis tombée, j'ai pris une mauvaise vague, ça bougeait beaucoup, je suis tombée mais loin du jet, donc euh, ben, je suis repartie, j'ai quand même fini quatrième sur cette manche, donc c'était assez fou, mais euh, je suis rentrée, j'étais pas dégoûtée en fait, je me suis dit j'ai donné tout ce que j'avais, et en fait les gens ils n'étaient pas euh, marqués par la première, ils étaient marqués parce que en fait euh, par rapport à la prestation que j'avais fait. Et sur les deux autres manches de ce week end là fin de cette semaine-là, euh, j'ai fait euh, je crois à chaque fois j'ai fait deux trois et du coup j'ai pu garder ma place de vice championne du monde alors que c'est vrai que si j'étais pas tombée sur la première manche, elle si, on fait beaucoup de choses mais je pouvais remettre le titre en jeu. Donc c'était pour moi une signification très forte. Et ça a été très, très fort pour moi et euh, j'étais très contente. Donc voilà, maintenant, il faut apprendre de ses erreurs.
0: <rire> et est-ce que finalement, quand on sait qu'on part avec, entre guillemets, un des avantages, par exemple, quand tu avais de la fièvre ou quand tu, tu savais que tout le monde t'attendait au tournant après ton, ton titre, est-ce que mentalement, on ne on s'oblige pas à faire plus pour gagner encore plus, à redoubler d'efforts
1: le plus gros travail, je dirais, c'est le travail du discours interne. C'est-à-dire que... Alors moi, je suis une grosse bosseuse. Grosse hein. J'ai je... une vie un peu de dingue. Donc vraiment, déjà, je mets beaucoup de choses en place. Ça, c'est clair. Euh... Mais à côté de ça, le plus important, je dirais, c'est vraiment ce qu'on se dit à nous-mêmes. Euh... C'est-à-dire, euh... ben, par exemple, euh... quand j'entendais les jets plus puissants, tout ça, je me disais... Euh... Allez, Jess, hein, plus t'entends un jet puissant et plus, en fait, ta guerrière, elle, elle va ressortir, tu vois. Et c'était de me trouver des choses bonnes et utiles pour moi. Pareil, euh, au tout début, bah, parce qu'on avait moins d'aisance financière, etc., je trouvais cette excuse-là pour me dire que je performais pas. Alors qu'en fait, euh, c'est pas une excuse, en fait. Quand on a vraiment envie, on trouve les moyens, on trouve les solutions. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Bah, la fièvre, tu vois... Euh, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis énormément économisée. C'est-à-dire que tu réfléchis intelligemment et utile pour toi. Tu te dis « Ok, tu n'as pas beaucoup d'énergie, donc tu vas pas prendre de l'énergie à discuter avec un tel ou à faire ceci ou à faire cela. » C'est-à-dire que dès que je sortais de l'eau, j'allais me poser, je me mettais à l'écart et j'essayais de récupérer un maximum. Et de rester vraiment dans ma bulle, et j'étais vraiment loin de tout le monde, vraiment vraiment je hibernais quoi, vraiment vraiment, et, et j'ai gardé un maximum d'énergie. Or que ben, les fois où on est plus en forme, on s'éparpille des fois un petit peu plus. C'est une loi d'équilibre en fait, c'est d'aller trouver cet équilibre là, où est-ce que eux ils ont ça, mais où est-ce que moi j'ai quelque chose que eux ils n'ont pas en fait.
0: Tu l'as évoqué à plusieurs reprises, euh, j'aimerais parler de l'inégalité financière qui, euh, du coup, je crois, est assez présente dans le monde des compétitions. Est-ce que c'est difficile de trouver un financement et notamment des sponsors pour pouvoir euh, accéder aux compétitions Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est
1: pas facile. Ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Disons qu'il ne faut pas arriver vers les gens en leur disant, bon, mais moi, j'ai besoin de ça. C'est-à-dire, il faut trouver... Qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur ça, il faut être créatif. Il faut trouver des solutions. Euh, voilà, c'est pareil, c'est la communication. Mais la communication, c'est une toute petite partie parce que moi, je m'aperçois qu'il n'y en a pas beaucoup qui recherchent ça. Euh, il y en a, ils le font parce qu'ils aiment bien la personnalité. Mais il faut trouver des choses bah, qui les arrangent. Donc euh, nous, des fois, on va organiser des stages, des choses comme ça. Ben voilà, il faut vraiment trouver des, euh, des paliers qui vont donner envie aux gens de vous aider. Ça prend beaucoup de temps, donc c'est vrai que euh, ça peut être une inégalité euh, par moment. Mais moi j'ai décidé d'en faire ma force parce que en fait ça m'a aidé à me développer dans ma confiance en moi. Puisque ben quand on démarche déjà, on a besoin d'avoir une belle posture, de s'exprimer correctement. Voilà, on a besoin de développer des choses. Et en fait, pour moi, il n'y a pas que dans le sport qu'on développe des compétences. On peut développer des compétences en dehors du sport qui vont nous servir dans le sport. Donc en fait, aujourd'hui, je prends les choses comme ça.
0: C'est un bel exemple de résilience, tu as fait de ce qui pouvait être un frein pour toi finalement, euh, ta force. C'est ça. Maintenant ça. on va aborder le fait d'être une femme dans le monde du jet ski. Euh, tu nous as dit déjà en, au début de l'entretien que vous étiez que deux filles quand tu commençais les cours, etc. Euh, est-ce qu'il euh, y a une représentation paritaire des hommes et des femmes dans le jet ski euh, ou est-ce que c'est un sport plus masculin que féminin
1: alors c'est un sport qui est majoritairement masculin. Euh, en championnat du monde, on a de la chance parce qu'on a notre catégorie. Parce qu'on est quand même assez de filles et les euh, championnat du monde, on est traité les garçons comme les filles de la même manière. Il y a d'autres organisations où c'est absolument pas le cas. Mais là, le championnat du monde que je fais, moi c'est le cas. En championnat de France, par exemple, il y a des catégories féminines aussi. Euh, mais elles sont avec des petits jets. C'est pas les jets qu'on a nous au mondial donc... On est, on est trois filles, trois françaises, à aller rouler avec... On dit rouler alors qu'il n'y a pas de roue, hein, mais... <rire> on va naviguer du coup avec les garçons parce que nous on a besoin d'utiliser nos, nos gros jets. Donc on se mélange, donc franchement avec la plupart, euh, les, la plupart des gars ça se passe bien. Après il y en a toujours euh, quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a toujours quelques-uns qui ont un peu les nerfs s'il y a une fille devant... Donc euh, voilà, on apprend à, on apprend à ménager, euh, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet aussi de s'endurcir, mais il y a des fois où c'est vrai que c'est pas forcément facile, euh, il y a eu des époques où, où j'étais avec des personnes qui étaient un peu misogynes, voilà, mais c'est un équilibre à trouver, et, euh, et on y arrive en fait, on y arrive, il y a vraiment, et on peut vraiment développer des forces, et puis franchement je vais dire, il y a... Il y a plus de 90 ou 95% avec qui ça se passe très bien. Et moi, j'ai envie d'encourager de, les femmes à aller euh, vers des sports, euh, des sports tout à fait masculins parce que qu'on a notre place à défendre. Et aujourd'hui... Euh, les top pilotes mondiales qu'on est, nous les filles, on est à peu près dans les temps des euh, top 5, top 10 hommes, hein, donc euh, on n'est absolument pas ridicule. D'ailleurs, par exemple, en championnat de France, j'ai gagné avec les garçons, là, donc euh, ça se fait, en fait, ça se fait, et c'est juste d'aller casser ce, cette barrière mentale qui existe, et c'est comme ça aussi qu'on viendra à, je dirais pas un équilibre qu'on viendra à des choses beaucoup plus normales où les gens ne seront pas forcément choqués de voir une femme dans un milieu d'hommes. en fait ce sera juste normal et je pense que ça devient de plus en plus le cas
0: euh bah c'est parfait tu as devancé ma question sur les compétitions mixtes euh, et du coup, euh, comment euh, oser être une femme, notamment euh, dans ces compétitions de haut niveau Et euh, est-ce qu'il y a de l'entraide entre vous, une certaine sororité Ou est-ce que euh, tu, fais, tu as fait face déjà euh, des fois à des euh, remarques sexistes ou, euh, ou des hommes qui ne te considéraient pas vraiment pareil parce que tu étais une femme
1: oui, ça c'est arrivé, c'est arrivé, après c'est toujours sous le ton de la plaisanterie, c'est jamais dit méchamment en fait. C'est dit en rigolant, mais on sent qu'au fond il y a un tout petit peu de, de vérité par moment, mais jamais de, de trucs vraiment euh, d'affront, ou de trucs vraiment méchants. non. C'est toujours dit sous le ton de la plaisanterie, nous après on n'est pas trop bêtes, on sait que des fois on sait que c'est un petit peu vrai par moment, <rire> disent style quand on nous dit, ben euh, euh, les femmes au en fait c'est pas fait pour faire la vaisselle, oui oui, allez <rire> <rire> je lui dis, c'est bon, on s'en va. Ok, on y va. On va sur la grille de départ et tu vas voir si c'est fait pour faire la vaisselle. On va voir. <rire> non, mais après, c'est toujours dit sur, le, sur la bonne humeur. Donc, pas, franchement, euh, y a, ça va. Ça va vraiment.
0: Et du coup, il y a cet esprit d'entraide entre les femmes ou c'est euh, tout le groupe qui. Euh, qui c'est
1: tout le groupe en fait. Je trouve que l'entraide, elle, euh, elle est vraiment mixte. Après, il ben, y a aussi des histoires d'affinité. C'est pas parce que forcément. On est des femmes qu'il y a plus de, de relationnel. Il y en a avec euh, certaines où je m'entends mieux. Mais c'est même comme dans la vie de tous les jours, en fait. Et après, moi, je trouve que l'entraide, elle est vraiment mixte. Parce que je vois, nous, on est que deux avec mon chéri à, à faire euh, ces championnats-là là où les autres ils sont vraiment plus nombreux et je vois qu'il y a toujours quelqu'un qui vient nous aider pour sortir le jet pour enfin, il y a vraiment de l'entraide et ça c'est quand même hyper 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 appréciable, c'est aussi pour ça qu'on aime, ce... enfin, qu aime ce sport, après il y a aussi des, des mauvais côtés mais cette entraide là, ce côté convivial ben, ça nous donne envie de rester parce que c'est des moments de partage qui sont euh, vraiment chouettes qu'on qu vit pas ailleurs en fait
0: oui c'est une solidarité euh, importante entre... Entre personnes du même sport. C'est ça. Est-ce que tu as des modèles féminins de, de sportives de haut niveau qui font du jet-ski Ou est-ce qu'il n'y en a pas encore assez, comme j'imagine que c'est un sport un peu récent Pour être honnête avec toi, euh,
1: aujourd'hui, j'ai pas vraiment de modèle. Aujourd'hui, ça, ça vient de tout le travail mental que je fais. Parce qu'en fait, au même degré où tu admires quelqu'un, ça veut dire que tu te minimises par rapport à lui. Donc je dirais que c'est plutôt des personnes qui m'inspirent. Tu vois, il y a des, des gens... C'est vrai que moi, mon leitmotiv, c'est de, de montrer aux gens qu'on peut partir de rien, et arriver à faire des grandes choses. Donc dès que je vois un type de personne comme ça qui vraiment est, pas parti, qui est parti de pas grand-chose et qui est quand même arrivé à faire des, des choses vraiment euh, importantes sans se trouver d'excuses, ben là, je, je suis vraiment euh, inspirée par ça. Et j'ai pas vraiment de personnes en particulier. Tu vois, j'ai beaucoup de, de personnes du style... Euh, David Goggins, les films Rocky, trucs comme ça, euh, vraiment tous ces trucs euh, qui montrent la résilience des personnes. En fait les, les personnes résilientes vraiment ça m'inspire ça beaucoup, donc ça peut être dans le sport comme dans tout à fait autre chose.
0: Très bien, je pose la, souvent la question aux sportives avec qui j'échange, est-ce euh, que la longévité de carrière dans le sport du jet ski est la même pour les femmes que pour les hommes euh, et est-ce que, personnellement, tu as déjà fait face à des questionnements de cet ordre auxquels les hommes ne sont pas forcément confrontés
1: Oui, carrément, j'ai envie de dire. Alors, il n'y a pas vraiment de limite d'âge, euh, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. En fait, à partir de 35 ans, il y a des catégories vétérans qui existent. Euh, bon, pas spécialement pour les femmes, il n'y a que hommes, mais bon, les femmes peuvent aller... Euh faire avec les, les hommes si jamais, mais moi aujourd'hui par exemple j'ai 38 et je vais pas chez les vétérans, je, je reste dans les catégories, ben voilà par exemple au mondial euh, mes concurrentes, elles ont entre 20 et 25 ans, à peu près 20-26 par là. On est peut-être deux ou trois. Euh, une qui a 41, l'autre qui doit avoir 43 ou 44. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Euh, souvent, chez les femmes, ce qui va se poser comme, euh, entre guillemets, problématique, ça va être la problématique des enfants, euh, il peut y avoir ce, ce truc-là. Euh, souvent, il euh, y en a qui tombent enceintes et qui ne reviennent pas. Alors après, ça c'est pareil, hein, ça fait partie de... Peut-être soit d'envie ou de croyance, il y en a, je, on voit d'autres sportifs dans d'autres sports qui reviennent après la grossesse. Donc voilà, je pense que c'est peut-être des changements de priorité aussi. Euh, mais sinon, aujourd'hui, il n'y a pas de, de limite d'âge. Et moi, j'ai eu cette problématique justement, et qui m'a du coup euh, énormément soumise à cette pression de résultat. C'est-à-dire, je ne savais pas si je voulais un enfant ou pas. Et euh, du coup, mon âge avançant, euh, je me mettais énormément la pression en me disant « Ouais, mais il me reste que deux ou trois ans, même pas, etc. etc. » Donc il faut que je fasse du résultat avant ça, parce qu'après c'est fini. Et je me suis manger le cerveau avec ça. Et euh, j'ai beaucoup travaillé sur moi par rapport à ça. Donc aujourd'hui, ma vie ne correspond pas, c'est sûr, à avoir un enfant. Ça, c'est clair et net. Mais en fait, je me laisse le choix. Aujourd'hui, je laisse faire. C'est-à-dire que eh j'arrête de me prendre la tête avec ça. Je me dis que de toute façon... Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça n'arrive pas, c'est que ça ne devait pas arriver. Et puis je fais ma vie. Je vais contre la majorité, euh, on va dire, des personnes. C'est-à-dire que quand on me dit, bah, mais c'est quand tu arrêtes Mais j'ai dit, mais vous n'avez pas compris Je fais que commencer en fait. <rire> Parce que justement, je commence vraiment à évoluer depuis 2-3 ans. Je n'ai pas envie d'arrêter là. Et puis, on arrêtera quand on aura envie et euh, voilà, quand ce sera nécessaire. Mais pour le moment, c'est pas au planning. Et puis, euh, les enfants, eh bien, soit ce sera pas faisable. Et puis, si on en a vraiment envie, ben on adoptera ou on, fera, on trouvera des solutions. Mais euh, voilà, on le fera sous une autre forme, on va dire. <rire> et puis, peut-être qu'on est... Voilà, mon chéri a déjà une fille, mais... Euh, Peut-être que moi, je suis pas faite pour avoir un enfant, et puis voilà, donc euh, je sais pas, en fait. Euh, je fais ce que mon corps et mon cœur me dit aujourd'hui, et, euh, et voilà, Et j'arrête de me grignoter par les, euh, par les questions qui, euh, qui m'empêchaient d'avancer, en fait, aujourd'hui.
0: Oui, finalement, on se met beaucoup de barrières euh, nous-mêmes, et, euh, et euh, par rapport à toutes les injonctions sociales, mais... Euh si on le fait, on voit que c'est faisable euh, au final.
1: Exactement. Il faut vraiment faire attention à tout ce dogme social qu'on a autour. Il faut être comme si, il faut faire comme ça, il faut faire ça à tel âge, etc., etc. Et surtout que les femmes on est encore plus soumis à ça. Donc il faut être hyper vigilant parce qu'avec ces, dogme, ces dogmes sociaux, on se déconnecte très, très facilement et rapidement à ce qui est important pour nous parce que du coup, c'est pas considéré comme normal. J'aime pas dire ce mot normal, mais on va dire que
0: c'est ça. Je comprends tout à fait, oui. Euh, du coup, tu nous en as déjà parlé euh, beaucoup de fois, mais euh, j'imagine qu'à côté de l'entraînement physique, il y a aussi une préparation mentale importante, euh, surtout pour toi du coup en tant que coach mental. Euh, quelle est la clé pour avoir un mental euh, compétitif, pour réussir et pour euh, oser vaincre euh, l'angoisse et le stress euh, que peut générer les compétitions
1: alors moi ce qui m'a énormément aidé, alors j'ai fait au tout début de la préparation mentale qui m'avait pas vraiment vraiment aidé, après j'avais des, des choses très très profondes à travailler, il faut savoir que 90% des blocages en sport n'ont rien à voir avec le sport. Mais rien du tout, il faut aller chercher les vieilles casseroles en fait, hein. les choses des fois qu'on n'a même, même pas conscience de ces choses là parce qu'elles sont inscrites dans notre subconscient on vient vraiment aller travailler avec une technique très particulière qui s'appelle la dépolarisation plus d'autres et bien sûr l'expérience personnelle du sport de haut niveau etc mais la dépolarisation pour moi a vraiment été quelque chose de très décisif parce que j'avais essayé quand même pas mal de choses et euh, ça transforme en fait et, euh, et ça donne des possibilités à tous les niveaux, c'est à dire que comme on travaille dans l'identité, il n'y a pas qu'au niveau du sport c'est-à-dire que ben, moi, je ne pensais pas déjà un jour créer mon entreprise, donc là, voilà, j'ai sauté le pas. Par exemple, j'avais peur hein, hier soir, mais j'ai signé avec mon comptable pour créer ma société, ma SASU. Et voilà, et en fait, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité à voir les choses dans leur globalité et avec du recul, qui me permet de voir les choses sur du long terme et de me dire, ben ouais, mais même si à court terme, il y a des difficultés ou si ça ne fonctionne pas, je sais qu'il y a une raison et qu'à long terme, en fait, ça me servira... Et de comprendre que la douleur à court terme, elle amène le plaisir à long terme. Mais le plaisir à court terme amène la douleur à long terme. Et qu'à des moments donnés, ben par exemple, un sportif, qu'est-ce qui se passe C'est que souvent, il va se raconter des histoires de merde. Il va rentrer dans des processus de pensée vraiment pourris. Et ça, c'est un truc supplémentaire vraiment à travailler. Et euh, je pense que les personnes ne se rendent pas compte de l'importance de ces choses-là. On a 60 000 pensées par jour. Et 60 000 pensées par jour si on réfléchit à des choses pourries, euh, c'est pas fou en fait. Ça nous conditionne dans un cheminement qui n'est pas bon pour nous. Alors attention, les pensées négatives sont naturelles, hein, parce que notre cerveau il est fait pour sauver notre peau, donc qu'on pense entre guillemets négatif, c'est tout à fait naturel. Donc il faut ne pas s'en vouloir pour ça. Il ne faut pas culpabiliser. Ne surtout pas culpabiliser, parce que si on culpabilise, qu'est-ce qui se passe ben, C'est la boucle infernale, on est de plus en plus mal. C'est juste de déjà mettre de la conscience sur ces choses-là. Et une fois que la conscience, elle est posée, c'est de transformer. Pas en positif, parce que je n'aime pas cet truc positif, mais en pensée utile par rapport à ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie de, ce as envie de devenir. C'est ça qui est vraiment important. Comment tu vas penser utile pour que ce qui t'arrive, ce que ta merde là qui vient de t'arriver, pour qu'elle te serve. Moi quand j'ai mon moteur qui a pété en 2021 à une semaine de partir du mondial, ben là je peux te dire que Là, tu, tu, tu fais en sorte de penser utile. Alors, euh, là, il m'a fallu deux jours quand même pour arriver à trouver la raison. Mais euh, avant, j'aurais été écroulée. Mais là, en fait, je me suis posée et j'ai de suite, euh, quasiment de suite, arrivé à trouver les... le cheminement euh, vraiment utile pour moi, qui m'a permis euh, l'année d'après de performer en fait.
0: C'est vraiment ouais. euh, cette capacité de résilience euh, que tu évoques. Ouais, et de se faire mal.
1: De se faire mal, c'est-à-dire, c'est pas de se faire mal, c'est la capacité d'accepter d'être dans une zone d'inconfort. C'est d'avoir un pourquoi assez fort pour être dans cette zone d'inconfort. Parce que si on n'a pas de pourquoi, eh on ne va pas trouver de raison de se faire, de se faire mal, entre guillemets. Parce qu'on est obligé de passer par cet inconfort pour évoluer. Il nous faut du confort parce qu'on a besoin de repos. Mais le repos et le confort, c'est égal à la stagnation. Donc on en a besoin, on a besoin du frein. Mais on a besoin de l'accélérateur aussi. Sinon, on reste au même niveau. Et comme la vie, elle est là pour nous faire évoluer... Ben, à un moment donné, elle va nous mettre des claques pour qu'on passe au-dessus. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui sont vraiment en révolution, c'est qu'en fait, ils ne voient pas qu'ils ont des bénéfices secondaires à rester là où ils sont, et, et c'est trop dur pour eux de monter là-haut, parce que ça demande une sortie de zone de confort qui n'est pas agréable, mais qui est nécessaire. Après, plus on évolue, plus on a des, on a des challenges qui sont inspirants pour nous, qui sont alignés avec ce qu'on est donc c'est pour ça en fait plus on évolue plus on aligne avec ce qui est important pour nous et du coup les challenges deviennent plus des cadeaux cachés que des on va dire que des vraiment des poids alors ils on trouve l'énergie nécessaire de les dépasser
0: ouais ils sont ils sont vraiment euh, nécessaires à la, la réussite exactement
1: exactement sauf que souvent qu'est ce qui se passe on met en lumière que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit à la télé qu'est ce qu'on met en lumière on met que la réussite enfin la réussite c'est pareil il faut se dire, un sportif qui réussit, ben ouais, il réussit dans son sport, mais dans sa vie à côté, il réussit pas forcément, parce qu'on ben, met en lumière toujours ce qui se passe bien, mais on voit pas le côté caché de tout ça, en fait. Donc, euh, surtout d'être hyper vigilant par rapport à tout ce qu'on peut voir à la télé, aux réseaux sociaux, prendre énormément de recul, parce qu'on voit qu'une partie.
0: Est-ce que tu peux nous, nous parler de ton activité de coach mental et du coup de ta nouvelle société euh, d'une façon plus technique
1: en fait, euh, moi, sur ces, sur ces accompagnements, donc du coup, ben je, je cible, bien entendu, sportifs, entrepreneurs. Euh, après, je n'ai pas que des sportifs et des entrepreneurs, mais je cible ce type de population-là, parce que, généralement, c'est des gens qui ont l'habitude de se faire mal, entre guillemets, qui ont l'habitude de sortir de leur zone de confort, parce que l'accompagnement, il est challengeant. <rire> C'est-à-dire que, vu qu'il y a transformation à la fin, ça veut dire que ça passe quand même par des périodes où euh, ben, je vais vraiment pousser les gens un maximum, dont notamment par la dépolarisation, où c'est vraiment un processus qui permet vraiment de transformer ses perceptions et de vraiment évoluer dans son identité. Si je pouvais l'expliquer vraiment, c'est quand on est bébé, par exemple, on a absolument tout en nous. On ne sait pas ce que c'est d'être gentil, on ne sait pas ce que c'est d'être altruiste, on ne sait pas ce que c'est d'être égoïste, on ne sait pas ce que c'est d'être arrogant. On est juste nous-mêmes, point barre. Et ensuite, on grandit, on a les parents qui nous éduquent, et ils, ont, ils font du maximum qu'ils peuvent, ce n'est pas du tout leur faute. Hein. Mais ils nous éduquent, on a l'école, on a nos expériences... Et on commence à poser des étiquettes sur oh, « c'est pas bien d'être comme ci »,« il faut être comme ça etc., », etc. Et ça commence à créer des divisions à l'intérieur de nous. Et si on pouvait imaginer ça comme un pulse, ce serait un pulse qui commence à perdre quelques pièces. Donc ce pulse, après, bah, dans la vie de tous les jours, il lui manque des pièces, donc il est moins solide, il est moins performant. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe c'est que tout ça se passe entre nos 0 et nos 8 ans, avant qu'on soit dans le cerveau analytique, tout ça s'ancre, sans qu'on s'en rende compte, et ça reste logé dans le subconscient. Du coup, par exemple, ben à 20, 30, 40 ans, si on n'a pas travaillé sur nous, si, voilà, si on a des, des casseroles, entre guillemets, un petit peu, sans s'en rendre compte, eh ben on reste avec ces, ces croyances et ces ancrages qu'on a mis entre nos 0 et 8 ans. Donc là, le but, c'est de vraiment faire un travail profond qui va venir réaligner tout ça. C'est-à-dire, on vient vraiment agrandir nos perceptions sur de situations donc des situations on va travailler sur des situations particulières mais ça va pas juste être pour cette situation particulière parce que cette situation particulière va faire écho à plein d'autres situations dans la vie et en fait ça va faire vraiment une approche générale de plein de choses il y a vraiment un changement après en fait on n'aborde plus la vie de la même façon c'est vraiment plus du tout plus du tout plus du tout la même chose c'est que les gens après c'est pas qu'il y a plus de peur parce que la peur elle est nécessaire elle est naturelle et, et on en a besoin c'est que ce soit plus une peur paralysante. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent plus à passer à l'action ou qui se sentent bloqués ou qui ne font pas des choses parce qu'ils ne se sentent pas légitimes ou parce qu'il y a des peurs paralysantes. Ben, c'est là où il y a besoin d'aller travailler en fait. C'est d'aller travailler tout ça. Un sportif qui n'arrive plus à performer, ce n'est pas un problème d'entraînement physique ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier que notre subconscient, il est lié à 95% à notre corps. Donc je dis que je suis coach mental, mais c'est un peu du blabla parce que le mental, il est relié qu'à 5% au corps. Donc c'est pas très intéressant comme ratio. Donc vraiment on vient travailler des choses profondes, donc c'est pour ça que ça demande vraiment un engagement de la personne en face, qu'elle ait vraiment un pourquoi important pour faire ça, donc souvent c'est un objectif sportif, c'est un objectif entrepreneurial, parce qu'il y a des paliers à passer et que la personne elle n'arrive plus à passer, et que du coup elle en a marre, elle a vraiment envie de donner l'énergie pour le faire, et ça généralement ça dure à peu près sur une période de trois mois, Trois mois où on condense tout ça, où j'ai aussi un programme vidéo en parallèle, etc. etc. Et un, un suivi ben, journalier, si la personne à a besoin, etc. Et après, il y a des grosses séances. Il y a des fois, par exemple, la première séance, elle peut durer entre 3 et 4 heures. Hein, donc, c'est vraiment... Euh, c'est pas une séance comme on va chez le Sofro ou un truc comme ça. Rien à voir. Hein, donc, euh, donc, vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, ben, faut être euh, motivé à le faire. Et moi, je suis là pour accompagner. Mais la personne, il faut que vraiment... Elle, elles se sortent les doigts, entre guillemets, voilà, si je pouvais le dire <rire> comme ça. Et, euh, et après, ben, même après les trois mois, je continue en fait à suivre les personnes euh, parce que ben, moi, un, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait transformation et de suivre leur évolution aussi euh, au fil du temps, quoi. Donc, et, et c'est assez kiffant parce qu'il y a un certain relationnel qui rentre en jeu. Ça reste très très confidentiel ce qu'on fait, mais du coup, en fait, il y a une proximité qui se crée et il y a une confiance et c'est hyper agréable.
0: Ben merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions et euh, tous ces conseils, euh, presque de psychanalyse, j'ai envie de dire. Merci. On arrive, euh, on arrive aux dernières questions. Euh, oui. Du coup, euh, qu'est-ce que le jet ski et la compétition de haut niveau t'ont apporté et t'apporte au quotidien bon, sachant que du coup, tu as tu as répondu un peu au fil de l'interview finalement.
1: Ouais. Alors, mais ça m'a apporté à me dépasser. En fait, de passer de la petite fille timide, qui n'osait pas, et bien à celle qui se révèle, entre guillemets, qui est sortie de sa zone de confort. C'est aussi un sport qui m'a permis de passer des périodes difficiles dans ma vie. Ça a été ma bouée de sauvetage à un moment donné. Et moi, si je n'avais pas continué le jet, déjà, je n'aurais pas fait tout ce programme d'accompagnement mental que j'ai fait qui fait qu'aujourd'hui, je resterai bloquée avec mes croyances qui seraient, dans, ben, qui seraient dans ma vie de tous les jours, donc je n'aurai pas monté d'entreprise, je n'aurai pas tout ce que j'ai généré aujourd'hui, et du coup, pour moi, le jet signifie énormément, parce que ben, ça m'a amené mon chéri aussi, même s'il si n'est pas du jet, c'est grâce à des personnes du jet, mais enfin, bon, voilà, y a, en fait, ça a été vraiment, pour moi, enfin, c'est le moteur de ma vie, en fait, c'est vraiment le moteur de ma vie, et ma vie tourne autour de ça, et c'est créé autour de ça aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est viscéral, c'est vraiment viscéral chez moi.
0: Très bien. Et euh, pour finir avec la question signature, euh, comment oser vivre sa vie selon toi
1: ben, Comment oser vivre sa vie selon toi C'est euh, se moquer de ce que peuvent penser les gens, de ce que peuvent penser la famille, de se détacher de tout ça. Alors oui, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est tout à fait possible. C'est important de se débarrasser de toutes ces charges limitantes, et c'est pour ça que enfin, c'est vraiment de voir les choses dans leur globalité, et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer un maximum, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a peur du jugement des autres, qu'on a peur de se faire entendre « oui, mais c'est pas bien ce que tu fais, etc., etc. Ben » C'est qu'en fait, on a juste peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté, euh, de ne plus appartenir à un certain groupe, etc., etc., et c'est juste des peurs qui nous guident. Et c'est dommage parce qu'en fait, on s'empêche de vivre sa propre vie. Finalement, il y a beaucoup de gens qui finissent par vivre la vie des autres et de pas vivre leur propre vie. Et qui, après le jour où ils sont hein, pas loin de mourir, ils sont pleins de regrets. Donc ouais détachez-vous de tout cet extérieur et tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est pas forcément la vraie vie. Votre vie, c'est la vôtre et il n'y en a pas deux qui se ressemblent, donc vivez votre vie et à partir du jour où on commence à faire ça, ben ouais, il y a des moments c'est pas facile parce que ben, forcément il y a les jugements extérieurs, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est dix fois plus kiffant parce que c'est vous que vous voyez dans la glace, 24 heures sur 24, c'est pas les autres, donc... Moi j'ai envie de dire respectez-vous, et puis voilà, parce que c'est avec vous, vous êtes toute la journée. Et je me dis, ben ouais, ben, si vous décevez papa, maman, euh, le frère, la soeur, les copains, ben, pff, ça fait partie du, de la vie. Et puis une fois que vos, vos nouvelles habitudes seront mises en place, eh ben, ils finiront par l'accepter. Parce que c'est comme ça en fait, c'est juste. En fait ce qui se passe c'est que les gens ils vont venir juger ou projeter leurs propres peurs. Et c'est pas forcément les peurs pour vous, c'est leur propre peur à eux. Et des fois, quand vous osez sortir de ce cercle-là, eh ben, vous êtes juste en train de leur rappeler qu'eux, ils l'ont pas fait. Donc euh, voilà, de vraiment prendre conscience de tout ça, que c'est pas forcément sur vous qui jugent, mais c'est par rapport à eux.
0: Merci beaucoup pour euh, tous ces bons conseils et euh, cet euh, entretien qui était vraiment inspirant et qui, j'espère, aura euh, inspiré aussi euh, nos auditrices et nos auditeurs.
1: Mais merci beaucoup, Léa, en tout cas, d'avoir pris le temps c'était très agréable aussi pour moi. Et puis, ben, j'espère à bientôt. Oui,
0: à bientôt. <rire>